0: Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Miren qué bueno estar acá, ¿cuántos vinieron anoche a nuestra cena de matrimonios? ¿Sí? Pues qué bueno verlos con ojitos desvelados y todo, pero, pero la verdad es que la, pasamos un tiempo increíble todos, todos juntos y, y bueno, déjenme entrar directo a la palabra y vamos a, a evidenciar la edad que algunos de nosotros tenemos acá Pero si, si yo digo estas letras, WWJD ¿Quién sabe de qué estoy hablando? ¿Mm? Ahora yo me recuerdo una vez me invitaron a un grupo de, lo, de nuestros grupos de los jóvenes de la iglesia a predicar Y yo llegué con toda una prédica alrededor de esas cuatro letras What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Resulta que nadie había oído el tema O sea, Resulta que eso es algo de, de nuestra generación Pero la idea de esto era antes de tomar cualquier decisión Antes de hacer cualquier cosa deberíamos preguntarnos ¿Qué haría Jesús? Jesús. ¿verdad? Después ese movimiento dio un, pe un pequeño giro y ya no se convirtió en qué haría Jesús, sino qué hizo Jesús, recordándonos el Evangelio, recordándonos la palabra. Y, pero saben, este tipo de movimientos teníamos pulseritas, teníamos de todo. Al día de hoy, muchas veces cuando me encuentro en una situación difícil, todavía me pregunto antes de tomar una decisión. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y, ve, y puedo ver la pulserita, WWJD y, y, y realmente marcó nuestra vida Y creo yo que es una, una noble aspiración Para todo creyente El eventualmente poder buscar ser como Jesús Imitar a nuestro Señor Jesucristo Querer tomar las decisiones que Él tomaría Querer tener la sabiduría que Él tuvo Y, y nosotros, harta como iglesia Vamos a iniciar el día de hoy una miniserie cuando digo miniserie es vamos a pasar cuatro semanas y con cuatro semanas no le vamos a hacer justicia a esto. Pero cuatro semanas donde vamos a, a tener esta serie llamada Como Jesús y después regresamos a 1 Corintios. Sí, Vamos a regresar a 1 Corintios. Pero el propósito de esta serie es que vamos a hablar de algunas características de Jesús que debemos imitar. Y otra vez podemos hablar, <ríe> características de Jesús, podríamos hablar el resto de nuestra vida de, de eso. Pero... Una y otra vez la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez la palabra de Dios nos llama a ser como Jesús y eso es lo que queremos Solo, solo para que se den una idea es decir, cuando el apóstol Pablo escribe de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo De que fuimos predestinados hay un propósito de nuestra predestinación fuimos predestinados con un propósito, con una razón. Miren esto, está en Romanos capítulo 8 y versículo 29 nos dice así dice, porque los que a los que antes conoció, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Desde antes de la fundación del mundo Dios eligió a, a, a aquellos que iban a ser salvos Con el propósito de formar en nosotros el carácter de Cristo De que fuéramos hechos conforme a la imagen de su, de su Hijo Y después lo vemos nosotros descrito por el mismo Señor Jesucristo Como el fin, como la meta máxima a la que podemos aspirar como siervos suyos ese es el fin de nuestro discipulado miren en Lucas capítulo 6 y versículo 40 la palabra nos dice esto dice Jesús le dice a sus discípulos el discípulo no es superior a su maestro mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro el fin de nuestro discipulado es llegar a ser como nuestro maestro Cuando alcancemos la perfección en seguir a Cristo es porque vamos a ser como Jesús Y lo vemos, el ser como Jesús al final del día es una evidencia de que nosotros le seguimos a Él Primera de Juan, el apóstol Juan que es el discípulo amado, el apóstol Juan que fue... Eh, Jesús tenía 12, 12 discípulos pero, pero entre esos habían grupitos más íntimos. Estaban los 12, de ahí estaban los 3 Pedro, Juan y Jacob y después estaba Juan. Y Juan el discípulo amado, aquel que se recostó en el pecho de Jesús, que conocía el corazón de Jesús nos dice esto. En primera de Juan capítulo 2 y versículo 6 nos dice el que dice que permanece en él debe andar como él. Anduvo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo Y vemos a los discípulos del Señor Jesucristo no solo hacerlo Sino después, años después motivar a la gente a hacerlo como ellos lo estaban haciendo el apóstol Pablo El apóstol Pablo se requiere mucho valor para escribir algo así Pero yo creo que eso es nuestra meta y, y me, me, me encantaría que cada uno de nosotros como creyentes Algún día pudiera escribirle a sus hijos, escribirle a otros Lo mismo que el apóstol Pablo nos escribió a nosotros 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 El apóstol Pablo nos dice así dice Sed imitadores de mí como yo de Cristo Así que durante cuatro semanas, hoy y otras tres, vamos a pasar estudiando algunas características, quizás atributos, quizás atributos de Jesús, descritas ya sea o por Él mismo o narradas en algún texto de las Escrituras o implícitas en lo que nosotros leemos acerca de ese llamado a ser como Jesús y solo para, para, para darles algunos términos teológicos Y que sientan que aprendieron algo el día de hoy Cuando hablamos de atributos Hay dos tipos de atributos de, de Dios Tenemos lo que se llama los atributos comunicables Y los atributos incomunicables Ahora vamos a estar estudiando los atributos comunicables Porque hay atributos de Dios Con los que no nos podemos identificar Esos son los incomunicables Nunca vamos a ser soberanos como Dios Nunca Nunca vamos, a, no, nunca vamos a ser eternos como Dios Nunca vamos a ser inmutables como Dios Por eso se llaman incomunicables Pero hay atributos de Él que son comunicables Y esto significa son atributos Con los que podemos identificarnos con Él Y parte de esos atributos por ejemplo Es que sí podemos aspirar a ser amorosos como Dios Si sí podemos aspirar a ser sabios como Dios, sí podemos aspirar a ser misericordiosos como Dios Así que entre lo que vemos narrado explícitamente En algunos casos cosas que Jesús específicamente digan Hey, dijo, hey sean como yo O cosas que vemos entre el texto Vamos a pasar estas semanas estudiando y aprendiendo A, 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 a ver aquellas cosas con las que nos podemos identificar en Cristo Y que estamos llamados a ser como Dios él. Y hoy, miren, hoy vamos a ver una historia, una historia simpática Y de hecho es la única historia, la única narración que tenemos De los días de Jesús en su infancia ¿No? Porque la mayoría de evangelios nos narran su nacimiento Y después se van a Jesús 29, 30 años para adelante Pero solo el, solo el apóstol Lucas, solo, solo, perdón, solo el evangelista Lucas Nos narra a nosotros un acontecimiento de la vida de Jesús Cuando él tenía 12 años y vamos a ver en este acontecimiento algo que Jesús le dice a sus padres, algo bien puntual que Jesús le dice a sus padres que creo yo que nosotros estamos llamados a imitar. Y como bono, como bono, yo sé que, solo déjeme hacer un paréntesis, el 17 de junio se les olvida a todo el mundo, ¿sí? es el día de papá. Ya Rogelio las exhortó a todas las, las mujeres. Hey, no vale pelearse esta semana. Sabemos que solo se quieren ahorrar el regalo. Lo entendemos, pero, pero no, vale, no vale eso esta semana. Así que el próximo domingo vamos a tener algo bien especial para, lo, para, para los papás aquí en la iglesia. Pero hoy como bonus, porque en este texto vamos a aprender de José y de María. Algunas lecciones acerca de la paternidad que también aplican para las madres, pero... Digamos que es para los papás hoy, sí algunas lecciones acerca de la paternidad Que creo yo que nos van a servir mientras nos preparamos para celebrar el día del padre Así que Lucas, acompáñenme, Lucas este es nuestro texto del día de hoy Capítulo 2 y versículo 41, Lucas capítulo 2 versículo 41 dice así Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta Al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén Sin que lo supiesen José y su madre Y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día Y le buscaban entre los parientes y los conocidos Pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo Sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre Hijo ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia 49 Entonces él les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Lo que vamos a hacer es, le vamos a dar dos pasadas a este texto. Una, viendo las lecciones de paternidad, que... Otra vez, no es el tema del día de hoy, pero es un bono. Es más, me salió más largo el bono que el tema del día de hoy, pero no se preocupen. ¿Sí? Y después le vamos a dar una segunda pasada, viendo y hablando qué significa eso de estar en los negocios de mi padre. ¿Sí? Así que, primero que debemos aprender, lección número uno acerca de paternidad. Todos los padres, pónganme atención, es esto. Número uno, no descuidemos nuestra participación en las cosas espirituales. Se nos dice aquí que ellos subían todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta, la, la fiesta de la Pascua. ¡Ey, miren! Congregarse es en parte una costumbre. Lo era para Jesús. Más en Lucas 4 cuando Jesús se, se se revela al mundo y, 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 pasa, y, y pasa adelante a leer en la sinagoga y, y dice hoy se cumplió hasta delante de ustedes En Lucas 4 nos dice Y pasó Jesús a la sinagoga como era su costumbre A veces no nos damos cuenta de esto Pero Jesús se congregaba porque era su costumbre, yo solo me imagino el pobre rabino que después se enteró que había sido el pastor de, del Mesías Solo imagínense eso, pero era la costumbre de Jesús y hay muchos, hay muchos que, que, que dicen No, yo no necesito congregarme. yo puedo aprender solo aquí en casa, yo, Dios, mi Biblia, mi familia Es más de lo que, de, de suficiente, pero saben qué? José y María tenían en su casa a Jesús o sea tenían en casa a alguien que les podía enseñar todo lo que ellos necesitaban acerca de todo o sea, Dios hecho hombre vivía con ellos y aún así teniendo ellos al Hijo de Dios, a Dios encarnado en su casa Ellos miraban la importancia y la necesidad de congregarse Y todos los años subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua Así que no descuidemos nuestra participación en las cosas espirituales Y, y ampliando un poquito de esto, lección número dos para, para todos los padres Es importante que ustedes sepan que una relación con Dios se aprende Principalmente por el ejemplo que como padres damos a nuestros hijos y, no asumamos que alguien más les va a enseñar de cosas espirituales Y esto es sobre todo importante Si alguien tiene a sus hijos en un colegio cristiano Esto es tan importante O oh, aquellos que, de ustedes que vienen regularmente Y nos dejan a sus hijos ahí en Blasta, ahí abajo Muchas veces hay padres que dicen Pues el colegio, la iglesia que se encarguen Y ellos ya no hacen nada El colegio cristiano, si ustedes van a uno O la escuela dominical de la iglesia cumplen la función de ayudarlos en la formación de sus hijos, no reemplazarlos en la formación de sus hijos. Entonces, una relación con Dios se aprende principalmente con el ejemplo de los padres. Imaginen a Jesús viendo año tras año cómo sus padres subían a la fiesta, año tras año, viendo cómo sus padres echaban la gran caminata para llegar a Jerusalén para honrar a Dios. Número tres, número tres y esta quizás ya viene un poquito más de, de mi experiencia y tal vez ya le estoy sacando más al texto de lo que dice pero, pero déme de, en chance no, Número tres dice así ir a la iglesia papás para sus hijos ir a la iglesia no es una opción Ir a la iglesia no yo he visto a demasiados padres asumir que sus hijos tienen la madurez para entender cosas espirituales y decidir por ellos mismos qué y cómo quieren servir al Señor Aquellos padres que no le están enseñando Cosas del Señor a sus hijos Le están enseñando mucho acerca del Señor a sus hijos Les están enseñando a sus hijos que no vale la pena Que no es una prioridad Y que no es algo que debemos comunicar yo, o sea, José y María subían y Jesús iba con ellos, punto Yo me recuerdo cuando yo crecí a mí mis papás me iban a la iglesia, nunca me preguntaron si quería ir. Ni yo, ya ya aún de adulto, ya listo para casarme. ya Si vivís en mi casa vas a la iglesia y vamos. Yo, no, yo nunca supe que tenía una opción y nunca me la dieron. Y yo creo que de verdad, como padres, bien haríamos de enseñar a nuestros hijos que mientras vivan en nuestra casa no tienen una opción. Número cuatro, número cuatro. en el versículo 42 nos dice que esto pasó cuando Jesús tenía 12 años y aquí va la lección número cuatro. y la lección número cuatro es esta comencemos temprano ahora como aquí no se admiten personas perfectas déjenme confesar algo yo me declaro culpable de no ser muy bueno en la número 4 porque todos los que tienen hijos pequeños saben el Caos que es tratar de sentar a los hijos para tener una devocional familiar. Y si no saben, les voy a contar. Cuando yo, la, la, el primer devocional que tuvimos Me recuerdo estaba más chiquitos Fue el último por un buen tiempo Estoy corrigiendo eso, estoy corrigiendo eso Les prometo, pero fue el último por un buen tiempo Porque nos sentamos y yo estaba listo Para abrir la palabra de Dios con mis hijos Y de repente Mateo estaba de cabeza Y cuando estaba de cabeza se resbalaba Y le caía con los pies encima a una de sus hermanas Entonces la hermana lloraba Y el otro le pegaba a la otra hermana Y uno quería contar chistes Y uno se tiraba flatulencias por ahí Saben de qué se trató nuestro tiempo devocional O sea ya bien amoroso el padre Así como que hay un tiempo para todo Hay un tiempo para callarse y escuchar a su padre O sea no fue muy buen, exitoso mi devocional Entonces no he sido muy bueno en eso Lo estoy corrigiendo pero, pero, pero Padres, 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 padres Hay un riesgo de asumir Que quizás están demasiado tempranos para, Demasiado chiquitos para entender Entienden más de lo que creemos y aun cuando no entiendan mucho, el escucharlo continuamente, el escucharlo constantemente Va a dejar en ellos mucho más de lo que nosotros asumimos Y además no solo los instruyamos desde pequeños Permitámosles que se rodeen de aquellos que los pueden instruir también desde pequeños Jesús estaba rodeado ahí de los maestros y de los doctores de la ley Número cinco, número 5 Y esta es mi, quizás mi lección favorita para el día de hoy: se vale perder a nuestros hijos. <risa> ¿Hey José y María perdieron a Jesús o no? Bueno, lo digo en broma, pero lo digo en serio. O sea, eh, eh, esto es broma, pero, pero es en serio. Y, y el punto que yo quiero hacer esto es, con esto es, no existen padres perfectos. Y hay padres que llevan esa carga de tener que ser perfectos en sus hombros y esa carga los aplasta. Y entonces están acarreando y sobre todo porque alguien nos dijo en algún momento ese versículo. Instruye al niño en su camino cuando fuere pequeño y aún cuando fuere grande. No se apartará de él. Y entonces nosotros creemos, si mi hijo se aparta es porque yo no lo instruí. Y llevamos esa, esa carga. Y, y yo lo que quiero decirles hoy es... No nos martiricemos por aquellos errores que hemos cometido Esforcémonos por hacerlo bien Esforcémonos por corregir errores Arrepintámonos donde nos hemos equivocado Ahora, ¿se vale perder a nuestros hijos? Lo que no se vale es dejarlos perdidos ¿sí? O sea, no se vale decir ¡Ay, se perdió! Bueno, se, o sea, hay que regresar por ellos ¿sí? hay, que, hay que regresar por ellos ¿sí? Ahora, sí hay cierta responsabilidad sobre nosotros como padres Sobre cómo terminan nuestros hijos, sí Pero al final del día Dios tiene un trato personal con cada persona Y nuestros hijos al final del día Van a ser responsables de las decisiones que tomen En su caminar con Dios Número 6 Les dije, me salió muy largo esta parte Pero, pero es que está chilero, ¿no? Número, número seis. miren Dice, corrijamos Pero escuchemos Versículo 48 llega María y, le, y dice: Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Estábamos angustiados. Pero lo que me encanta es que en el versículo 49 dice: Y entonces Jesús le dijo. ¿Y a dónde voy con este punto? Hay padres que no corrijan, que no corrigen, y eso no es bueno. Salomón escribió diciendo que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero, 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 pero. A veces y también me declaro culpable de esto muchas veces, a veces corregimos sin haber escuchado. Carol siempre me regaña porque siempre hay un hijo que es el culpable de todo, no. Y entonces muchas veces Carol me dice mira es que entraste y ni preguntaste ni averiguaste qué pasó y le cayó a Mateo. dice y los demás son bien fregados también o sea corrijamos. Pero escuchemos y número siete. y con esto termino mi paréntesis porque era, era, era un bonus ¿sí? cualquier instrucción está sujeta a la instrucción de Dios cualquier instrucción cualquier filosofía familiar cualquier dirección que como padres queramos darles a nuestros hijos se sujeta a la instrucción de Dios la palabra de Dios va primero. Cuando María llega y le dice Jesús ¿Por qué hiciste? O sea, y Jesús, y Jesús le dice ¿Por qué me buscaban? Yo ahí le hubiera agarrado el pelo Pues a mi hijo pero, pero Jesús le dice ¿No sabías que en los negocios de mi padre Me era necesario estar? Como quien dice Ustedes tienen una idea de lo que yo debo hacer Pero Dios tiene otra y esa va antes y ojo, a veces como padres no vamos a terminar de entender lo que Dios está haciendo con nuestros hijos Pero Dios está haciendo algo con nuestros hijos ah, hay, un, hay un predicador, murió hace un par de años, pero, pero esos buenos, que R.C. Sproul se llamaba Y, y él, él escribió esto y me encantó porque decía, decía así, decía el amable recordatorio de Jesús Invita respetuosamente a su madre a reconocer Que sus pretensiones parentales Están subordinadas a las de Dios Padre Feliz día Padres Para no ser mi tema me alargué un montón Así que déjenme llegar a mi tema Démosle una segunda pasada ahora aprendiendo de Jesús Versículo 49 Solo pónganme en la pantalla para, para que veamos Dice entonces Él les dijo Este sí es mi tema sí, Entonces Él les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hoy nuestro llamado y mientras comenzamos esta serie es este Necesitamos ser como Jesús ¿En qué sentido? En que es necesario que estemos en los negocios del Padre Necesitamos ser como Jesús En imitar a Jesús En buscar los negocios de su Padre ¿Qué significa eso? Yo creo que este texto nos va a dar algunas ideas De qué significa estar en los negocios de, de, del Padre Algunas ya las vimos desde el punto de vista de nosotros como padres Pero ahora quiero que las veamos desde el punto de vista de Jesús Como, como alguien que tiene una relación con Dios Así que ¿Qué lecciones aprendemos nosotros en este texto? Corre y va de nuevo Número uno Número uno no aplaces tu búsqueda de Dios todo esto pasó cuando Jesús tenía 12 años hay personas hay personas yo he escuchado de todo tipo de, de, de locuras y de todo tipo de tonteras pero hay personas que, que, que dice no, hombre es que es bueno que los jóvenes sean jóvenes antes de enseriarse tanto y yo me quedo rascando la cabeza y digo Ok, ¿qué significa eso? ¿Significa dejémoslos que se vayan a manchar de pecado Antes de que vengan al Señor? ¿O, o qué es lo que estamos sugiriendo exactamente? O sea, ¿que se van a revolcar en el lodo del mundo y del pecado Antes de poder venir a los pies de Cristo? O sea, demasiadas personas deciden de que están muy jóvenes Y quieren jugar un poquito con, con fuego antes Y demasiado se queman y ya no regresan Comencemos temprano Me encantan Me encantan Cuando tenemos bautizos me, me encantan los testimonios del no testimonio ¿Saben cuál es el testimonio del no testimonio? Porque hay, hay veces que oímos el testimonio De aquel que dice Es que yo me perdí en el mundo Y estaba en las drogas Y, y, y las mujeres y, y lo perdí todo Y terminé en la calle Y Dios me rescató Y todo y ¿saben qué es lo que pasa? A veces aquellos que crecieron en la iglesia dicen, ah, yo no tengo un testimonio así. Mi testimonio es, conocí al Señor desde chiquito. Ah, también. También. Gracias, Jesús. Me encantan esos testimonios. Ahora, Si Dios te rescató de todo eso gloria a Dios Pero mi anhelo para nuestros jóvenes es que nunca los tenga que rescatar Dios de eso Porque los agarró desde temprano y desde temprano ellos amaron al Señor Y sirvieron al Señor y caminaron con el Señor y cuando ¡Ah! Y cuando llegó el momento de dar su testimonio, su testimonio es Pues no, no tengo mucho testimonio No aplaces tu búsqueda de Dios Hay gente que dice es que cuando tenga tal o tal edad Voy a buscar más de Dios, voy a servir a Dios Y, y el problema es que esa, esa, esa barra se va alejando no, Cuando me gradúe del colegio voy a servir a Dios Porque ahora claro, estoy muy ocupado Y entonces eso se va alejando y después dice No, no, cuando me gradúe de la universidad voy a servir a Dios Y, y entonces de, después de eso se convierte No, no, ahora tengo que buscar un trabajo Así que cuando consiga un trabajo estable Voy a servir a Dios y después eso pasa, no, cuando me case, juntos con mi esposa vamos a servir a Dios. Cuando tengamos hijos, ahí sí vamos a servir a Dios porque hay que educarlos, hay que educarlos bien. No, 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 saben qué, cuando me retire, entonces voy a servir a Dios. ¿Saben cuál es la exhortación de la palabra? En Hebreos nos exhorta diciendo, dice, "Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice Hoy, No aplacemos nuestra búsqueda de Dios ¿Cuándo es el tiempo para que tú comiences a caminar con Dios? Hoy Hay una razón por la que los apóstoles en algún momento predicaron Arrepiéntanse mientras fuera tiempo Porque va a llegar un tiempo donde estamos tan embarrados Que va a ser más difícil, no imposible Porque Dios saca a cualquiera de cualquier lugar o quizás juguemos con el fuego y nos quememos. ya nuestro corazón esté tan lejos que no quiera regresar. ¿Qué significa estar en los negocios del Padre? Es buscar a Dios hoy. Es no aplazar nuestra búsqueda de Dios. Es, es realmente comenzar. Jóvenes, comenzar desde temprano. Número dos, número dos. ¿Qué significa estar en los negocios del Padre? Es poner la voluntad de mi Padre celestial... Antes que cualquier otra cosa. Ahora, esto suena lógico, por supuesto, por supuesto, o sea, dios va primero, y suena intuitivo, pero es bien difícil, porque en nuestra vida van a haber muchas cosas que quieren competir por nuestra atención, por nuestro corazón, por nuestros afectos, y van a haber cosas que le van a ganar a Dios. ¿Saben cómo se llaman esas cosas? ídolos y los, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos pero al final del día Jesús prefirió meterse en problemas con sus padres terrenales pero buscar los negocios de su padre celestial Jesús decidió poner antes la voluntad de su padre que la voluntad de su padre de su padre con P mayúscula que de su padre con P minúscula. Otra vez, suena lógico, pero es bien difícil. Pero pidámosle al Señor que nos dé un corazón que lo ponga el primero. Que nos dé un corazón que genuinamente le ame a Él sobre todas las cosas. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Número tres. Tres. Número tres, es bueno estar en la casa de Dios. Hay otras versiones, cuando leemos el versículo 49, Jesús dice, ¿no sabías que es necesario que esté en los negocios de mi padre? Hay otra versión y otras versiones que dicen, ¿no sabías que es necesario estar en la casa de mi padre? Y de verdad indagué y busqué y no sé cuál es una mejor traducción. Y están como mita a mita los traductores. De, de, unos lo tradujeron en la casa de mi padre, otros lo tradujeron en los negocios de, de mi padre. Ahora, sí, 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 sí. La presencia de Dios no está limitada a un edificio. Amén. Todos sabemos eso. Tú y yo, cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Absolutamente podemos buscar a Dios donde quiera que estemos. Pero, sí si es importante y bueno procurar. Estar ahí donde el cuerpo de Cristo se reúne Donde puedo estar con mis hermanos Donde puedo estar con mis amigos Donde puedo estar con mi familia espiritual Donde me van a exhortar día a día para adorar a Dios Sí, es bueno que hay un lugar que identifiquemos con Dios Y donde podamos ir a buscar su palabra y su consejo Y la adoración es bueno estar en la casa de Dios Así que en Casa de Libertad tenemos actividad todos los miércoles y todos los domingos. ¿Hay algo? Todos los miércoles y todos los domingos. Número cuatro. Son solo cinco, no se preocupen. Número cuatro. Busquemos crecer en nuestro conocimiento de Dios y en sabiduría. Jesús prefirió estar en medio de los doctores de la ley que jugando fútbol con sus amigos. Jesús tenía 12 años. Contextualicemos eso en nuestro tiempo de hoy. Jesús prefirió estar con los doctores de la ley que jugando en su iPad. Busquemos crecer en el conocimiento de Dios. Y saben, esto no significa que el entretenimiento, la diversión no tengan un lugar. Es bueno, es importante, es necesario. Pero sí demuestra qué es más importante y de qué debemos buscar más. Ahora, para crecer, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, rodeémonos de aquellos que nos puedan enseñar. Jesús se rodeó de los maestros de la ley, de los doctores de la ley. Para crecer Escuchemos ¿Saben qué es lo difícil? A, a, a veces me es difícil a mí Ustedes saben Casa Libertad Pertenece a una red de iglesias llamada X29 Y el Señor me ha dado el privilegio De ser el director para América Latina Entonces Por eso es que me toca viajar y, y voy y vengo Y los he tratado de mantener al tanto De lo que el Señor me permite Pero es bien difícil ir y siempre ser el que habla que habla. Porque uno aprende poco cuando es uno el que habla. Es bueno tener momentos de sentarse a escuchar. Aunque sean en portugués todas las predicas. Para aprender nos rodeamos de los que conocen más. Para aprender escuchamos. Pero para aprender preguntamos. Hay tanta sabiduría en el que tiene una respuesta Buena como el que tiene una pregunta buena Y la gente más inteligente que yo conozco Hace las mejores preguntas Hace las mejores preguntas Ahora como, como maestro Jesús tenía la autoridad para preguntar Pero como alumno Jesús tuvo la humildad de preguntar Así que aprendamos Aprendamos escuchando, aprendamos preguntando y después respondamos, discutamos Dice que la gente se maravillaba de sus respuestas, nos dice el versículo 47 No solo aprendamos en silencio, no solo preguntemos y después quedémonos callados con la respuesta No hay nada, pues por lo menos para mí, no sé si así es para todos los maestros Para mí no hay nada más estimulante que un debate teológico con alguien que discutir, que compartir, que, que tener a alguien que diga espérame no entiendo, espérame no estoy de acuerdo ¿Y, y qué opinas de esto? Y uno así como que caramba esa no la había visto Y no hay nada mejor que eso y, y son conversaciones donde crece el maestro y crece el alumno Así que busquemos crecer, busquemos rodearnos de personas que nos van a enseñar la palabra y a ellos escuchémoslos, a ellos preguntémosles, discutamos con ellos. Pero sea como sea, crezcamos. ¿Qué significa estar en los negocios del Padre y crecer? Y número cinco, última. Jesús estaba sujeto a autoridad. Estamos hablando de, de Dios hecho hombre, estamos hablando del Hijo de Dios. Y en el versículo 51 nos dice que después de que su mamá lo regañó y después de que él le dijo, hey, los negocios de mi padre, dice que él regresó con ellos y se sujetó a ellos. Si Jesús se sujetó a alguien, nos enseña que todos debemos estar bajo autoridad. Todos. No hay nadie que esté tan, pero tan, tan arriba en, en la gráfica eh, eh, organizacional que, que no le rinda cuentas a nadie. El problema que tenemos hoy en día es que demasiados quieren ser líderes, pero pocos quieren ser seguidores. Demasiados quieren ser jefes sin antes haber, demasiados quieren estar en una posición de autoridad. Sin antes haber estado sujetos a autoridad Y honrando esa autoridad Yo por eso siempre hago tanto énfasis En que sí, yo soy el pastor Que enseña aquí en la iglesia Pero tenemos un grupo de ancianos en la iglesia un grupo de ancianos que me piden cuentas A quien yo, bueno no se me las piden tanto Pero yo se las rindo sí, que, que me rinden, a las que les rindo cuentas Porque yo creo que todos debemos estar sujetos a autoridad y, y, y es lindo donde vemos que nos rendimos cuentas Unos a otros Y siempre he compartido yo Y estos ancianos al final son la autoridad máxima en la iglesia Aún con la autoridad de decir Francisco creemos que ya no es tu tiempo y tu momento ¿Qué significa estar en los negocios del Padre? Solo resumámoslo a, a, así rápidamente Significa no aplazar nuestra búsqueda de Dios Comenzar temprano Significa para nosotros poner la voluntad de nuestro Padre Celestial Antes que cualquier otra cosa Significa estar en la casa de Dios Buscando la presencia de Dios Significa crecer y buscar crecer continuamente y significa aprender a estar sujetos a autoridad. ¿Queremos ser como Jesús? Estemos en los negocios del Padre. Y termina este texto diciendo, diciendo así, déjenme terminar con esto. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, de un punto de vista teológico, este texto es complejo. Jesús crecía en sabiduría. ¿Dios crecía en sabiduría? Solo recordemos que Jesús es 100% Dios pero 100% hombre. Y como hombre su divinidad se fue manifestando progresivamente. Mientras su capacidad humana podía soportarla. Entonces a medida que su capacidad humana fue creciendo. También lo fueron las manifestaciones de su divinidad y sus dones. Ahora todos a medida en que crecemos Físicamente, emocionalmente En que maduramos Debemos crecer en sabiduría Ya se los he dicho muchas veces Si no estamos creciendo Estamos retrocediendo Nuestro caminar espiritual Es como el niño que va En las gradas eléctricas del centro comercial al revés Si se queda parado retrocede Entonces, eh, en la medida en que sigamos creciendo Aunque sea en edad Si ya no vamos a crecer en tamaño A medida en que vayamos creciendo Busquemos crecer en sabiduría Y si no estamos creciendo en sabiduría Ojo Estamos estancados Y a medida en que vayamos creciendo en sabiduría Vamos a ir creciendo en gracia para con Dios y gracia y favor para con los hombres Así que seamos como Jesús Siempre creciendo Siempre aprendiendo Siempre con las prioridades correctas Siempre en la casa Y en los negocios de Dios Puestos los ojos Dice el autor de Hebreos Puestos los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe Así que bienvenidos a nuestra nueva serie Como Jesús Cuatro semanas Donde vamos a ver Cómo ser como Jesús Y hoy Hoy los, los repito ahí, pongamos los ojos en Él, hagámoslo a Él el centro y pidámosle al Señor que nos permita crecer para ser como Él.